0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Hallo zurück bei Mit Milch und Zucker. Heute besucht uns die Fanny. Die Fanny ist 29 Jahre alt und arbeitet im Marketing. Hallo Fanny. Hallo. Und die Brenda ist auch wieder da. Hallo. Und fangt jetzt gleich mal an zu erklären, was heute so Thema ist bei uns. Ich habe auf meiner Karte noch ein falsches Thema draufstehen.
1: <lacht> aber, aber ich weiß es. Wir haben länger nachgedacht, was wir gerne mit dir besprechen wollen. Weil es würden viele gute Themen zu dir passen. Aber wir dachten, wir wollen es unter ein Dach fassen. Und deswegen haben wir das Thema Gemeinschaft ausgesucht.
2: Wow. Wir müssen auch
1: Gemeinschaft bilden, weil wir haben auch darüber gesprochen, das machen wir immer im Vorgespräch, dass wir uns überlegen, was verbinden wir mit der Person. Und für uns bist du so, so die perfekte Gastgeberin. Und dieses Leute in einer Gemeinschaft zusammenfassen und auch gemeinsam was zu tun.
2: Das ähm, finde ich schön. Ich habe mich nämlich schon gefragt, was ihr, was ihr auswählen werdet. Ich habe ich hab vermutet, dass es vielleicht irgendwas mit so... Sozi zu tun hat. Das habe ich auch vorgeschlagen. Ja, aber das ist ja, das spielt ja da eigentlich rein. ja.
0: ja. Es war ein, ein Prozess. Fangen wir mal mit der ersten, eher leichteren Frage an. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
2: Darüber konnte ich mir ja auch schon Gedanken machen, weil ich auch äh, vorigen Podcast gehört habe. Also der Kaffee an sich, äh, Geschmack ist ja glaube ich eh nicht, nicht Zeitdruck dieses Gesprächs. Ich glaube es, so, es sind so Momente mit Leuten und ich habe ich hab hab nachgedacht und habe relativ viele wiederkehrende äh, Kaffeepartnerinnen äh, irgendwie gefunden. Ich trinke Kaffee entweder aus Stress in der Arbeit oder weil Wochenende ist und es ist so ein, eine Gemütlichkeitssituation. Und dazu ist mir eingefallen, dass ich, wie ich in Berlin gelebt habe, haben mein Mitbewohner und ich am Wochenende, immer der, der zuerst aufgestanden ist oder mhm. aufgewacht ist, hat er mal einen Kaffee gemacht und wenn der fertig war, dann hat er den anderen aufgeweckt mit dem Kaffee. So, das, war, ähm, das war sehr rituell. Oder bei meiner besten Freundin gibt es wenn die zum Essen einlädt, nachher dann halt auch immer die Kaffeerunde und dann ist irgendwie so, dann geht es in den Abend, weil vom Essen fressen eh alle nur und dann, dann beginnt der Kaffee und dann, dann ist irgendwie Zeit, gemeinsam zu sein. Wann hast du angefangen, einen Kaffee zu trinken? Relativ spät. Ich bin eigentlich, ich komme aus einem Teehaushalt. Meine Mama trinkt nur Tee und es gab in der Früh auch immer nur Tee und ich habe dann irgendwann angefangen, weil es halt cool war, glaube ich. Oder auf der Uni, nach dem Mensa Mittagessen hat man sich halt immer noch einen Kaffee geholt, damit die Mittagspause noch ein bisschen länger dauert und man sozusagen den <lacht> zweiten, zweiten Gang noch einnehmen kann. Und ich glaube, da habe ich regelmäßig begonnen, einen Kaffee zu trinken. Und dann in dem Moment, wo du in welcher Form auch immer in einem Büro sitzt, ist es halt auch irgendwie ein Ritual. Oder auch so dieses kurzverschnaufen, ja, ich, ich mache so mir jetzt einen Kaffee Pause. und die Kaffeemaschine <lacht> dauert eh lang. und dann
1: Glaubst du, jetzt für dich Kaffee etwas, was auch gemeinsam bedeutet, also mit Leuten etwas tun?
2: Ja schon. Also es kann es auf jeden Fall sein. Es kann halt auch der schnelle Kaffee irgendwie in der Früh am Weg in die Arbeit sein. Aber es ist auf ich glaube, Menschen lieben Kaffee weniger wegen dem Wachbleiben oder Wachwerden. Ich spüre da gar nicht so viele Auswirkungen, sondern eher weil es, weil es was warmes ist und weil es halt dieses nussige oder, oder weiche Aroma hat und irgendwie, man holt sich halt ein bisschen Wärme und Möglichkeit und Geborgenheit in den Körper hinein.
1: Ich finde, dass Kaffee auch ein bisschen mit zu tun hat, zu sagen, so und jetzt ist der entspannende Teil. Jetzt ist der, wo mhm. wir irgendwie auch ein bisschen so durchatmen und sagen, okay, jetzt ist so, jetzt auch getratscht oder geplaudert. Ja.
2: Es ist irgendwie so ein mehr inoffiziell. Es ist so ein gesellschaftlicher Code, glaube ich, für ja. wir trinken Kaffee gemeinsam, also sind wir jetzt irgendwo in der in einer Situation, wo wir gemeinsam uns miteinander beschäftigen. Oder Ich habe jetzt die zweite Frage. Welche Menschenereignisse haben dich geprägt? Es gab ein paar Menschen, die mich geprägt haben along my life. Zuerst muss ich da immer meine Mutter nennen, weil meine Mama mir, glaube ich, so alles, was, was das Herz betrifft, mitgegeben hat, wie wahrscheinlich bei jedem... So in, de, in, in meiner frühesten Kindheit ist meine Mama einfach sehr präsent. Ich merke auch jetzt oft erst, was, sie mir da, was von damals kommt und was, was ich damit gekriegt habe. Dann habe ich immer wieder im Leben... Also ich habe ein relativ ungestörtes Verhältnis gehabt zu Autorität oder vielleicht eher Lehrern. In ein gestörtes oder ungestörtes? Ungestörtes. Also, also ich, ich, mich, ich war nie die, die sich aufgelehnt hat gegen Lehrer mhm. oder Obrigkeit oder so. Jetzt viel mehr als früher, vielleicht auch ausgehend davon, dass meine Mama nämlich Lehrerin ist mhm, oder ja. war. Meine Volksschullehrerin hat mich sicher, sicher sehr stark geprägt, weil zu der habe ich aufgeschaut und dann hatte ich im Gymnasium hatte ich einen Deutschlehrer, der mir wahnsinnig viel beigebracht hat und den ich auch abgöttisch geliebt habe. Und so hat sich das eigentlich in jeder Phase, hatte ich irgendjemanden, der für mich in irgendeiner Form, eine Art Mentor war oder der an den ich zurückdenke. Meine Oma auf jeden Fall auch, die, die viel da war und so der letzte, oder der, auf den ich mich jetzt sehr stark beziehe in fragwürdigen Momenten und wahrscheinlich heute auch aufzitieren werde, ist sicher der Matthias stolz, weil mir der einfach gezeigt hat, dass es okay ist, anders zu sein oder dass es vielleicht auch einen tieferen Sinn hat, anders zu sein. Und wichtig, eine wichtige Rolle erfüllt, anders zu sein. Aber warum, glaubst du, hast du das gelernt? Also warum, Gardner, immer in der Schule macht man,
1: glaube ich, immer aufgrund der Pubertät irgendwie eine Phase durch, wo man schon irgendwie dagegen ist. Und hast du das nicht gehabt?
2: Nein, ich war extrem angepasst. Ich komme auch, bis ich 18 war, war ich extrem brav, angepasst und konform. Und irgendwo, glaube ich, bringt dir das ein Aufwachsen in einer behüteten Familie, in einem... Das klingt jetzt so blöd, das, aber ich glaube tatsächlich, so eine... Politische Dimension hat, in einem roten Wien aufzuwachsen, bringt dir nicht unbedingt bei, dich aufzulehnen. Mhm. Also, das ist ja eigentlich der Schmäh der Wiener Sozialdemokratie, dass sie deinen Alltag oder dein Leben in so einen Kokon packen und so weich in Watte packen, dass du dich einfach rundum wohl fühlst, dass du nie in die Verlegenheit kommst, dich dagegen aufzulehnen. Das mhm. ist sicher, also ich meine, wir kennen alle andere Beispiele und ja, es ist eigentlich, eigentlich gewöhnlich, dass man sich irgendwann in der Pubertät einmal auflehnt, aber das hat sicher bei mir auch viel dazu beigetragen, dass, ich, dass das bei mir erst ganz spät kam oder dass es bei mir vielleicht jetzt auch erst kam. Das ist auch was, was meine Mutter sagt, ich war nie, diese, nie in dieser rebellischen Pubertätsphase. Das kam dann irgendwie Anfang 20 war ich halt, habe ich halt dann so gemerkt, so ja, okay, meine Eltern dann haben die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen und vielleicht wissen sie nicht auf alles eine Antwort oder vielleicht sind ihre Antworten sogar auch die <lacht> falschen. <lacht> Aber das, ist, das kam extrem spät. Also ich bin ja auch in eine, in
1: eine sehr rote Schule gegangen, in Fürstauf. Meine halbe Klasse war sehr schnell bei je Haben diesen Lifestyle, den sie gehabt haben, auch gut verkauft. Es ging dann schon so, ja, die haben halt trinken dürfen und rauchen dürfen und so. Ich habe das ziemlich hab cool gefunden. Nämlich nicht politisch, sondern halt dabei zu sein. Das war halt genau zu der Phase, wie sich die Heidi Schmidt von der FPÖ verabschiedet hat. Das hat mir, das war mein Moment, wo ich mir gedacht habe, hm, Politik ist schon mehr als nur das, es ist jetzt cool dabei zu sein. Und mir ist dann aufgefallen, immer mehr, umso älter wir geworden sind, dass die Antworten von allen gleich wurden. Dass so, man mehr hat dann gemerkt, wann sie in Schulungen waren und was... Mhm. Das hat für mich, hat das, das war meine politische Prägung. Wie kann es das sein, dass von weiß ich 25 Leuten 10 exakt die gleiche Antwort geben? Das kann nicht Meinung sein, sondern es muss trainiert mhm. sein. Und das war für mich so der, der Bruch mit dem roten Wien.
2: Ja, man muss halt erst drauf kommen, dass es halt auch viel Masche ist, weil ich kann das ich kann dieses klassische, ich will einen Harper Gott hab ihn selig... Ähm, <lacht> Ich wähle den Häupl, weil die Müllabfuhr funktioniert und die Wiener Linien funktionieren. It's fucking true. Also ich meine, es ist. Ich habe schon viel woanders gelebt und ich bin in Österreich. Durchaus relativ kritisch gegenüber gegenüber System whatsoever und gegenüber irgendwie, ich kann auch mal über Österreich herrlich schimpfen. Den Moment, wo ich im Ausland gewohnt habe und gemerkt und an so banalen Dingen irgendwie gesehen habe, okay, hier funktioniert das irgendwie nicht so gut wie mhm. bei uns. Wir sind so glühenden Patriotin, weil du denkst, ja, bei uns der funktioniert das, ja. Und, die, und mhm. das ist halt, das ist das Sichtbare. Sie lassen das Sichtbare funktionieren und das Unsichtbare ist ja scheißegal. So leben sie das ja auch. kriege ich das halt recht?
1: Die Frage ist halt immer, so politisch waren wir noch nicht, aber die Frage ist immer, dass die Müllabfuhr funktioniert, braucht es eine Partei dazu? Oder sollte der Staatsapparat nicht für diese Sachen so gut funktionieren, dass ich
2: nicht einer Partei dankbar sein muss, dass sie das macht? Absolut, aber sie schaffen es halt sehr gut, das so zu verwässern, dass die Menschen das einfach mit ihnen verbinden und halt ist also ich, sie haben ja auch die Geschichte auf ihrer Seite oder einfach die, die Gewohnheit auf ihrer Seite, das ist ja auch ein irrsinniger Faktor. Ich meine, warum wählen die Leute noch zum 37. Mal irgendwie die Partei, die sie immer gewählt haben, obwohl sie Strunz angefressen sind auf die, weil es halt irgendwie angenehmer ist, das zu tun, was du immer getan hast, als dich einmal irgendwie zu wagen, was Neues zu machen oder was, was Unsicheres zu machen.
1: Wie ist dann dein Weg weg gewesen? Also von der Sozialdemokratie, weil, weil ich meine, das ist auch das, was ich an dir sehr schätze, dass du sehr wohl sagen kannst, mir ist Glaube an diese Menschen. Ob es jetzt Kreisges oder Heupel mhm. ist, und das sind Leute, die auch wichtig waren, aber trotzdem hast du den Weg eigentlich weg davon gemacht.
2: Weil ich ganz stark trenne zwischen der SPÖ und der Sozialdemokratie. Also Institution und, und ja. Glaube. Also ich, ich halte das für, ein also ich halte die, die ideengeschichtlich, halte ich die Sozialdemokratie für einfach ein total heeres Ziel und für eine total irgendwie redliche, redliche Weltanschauung. Mhm. Auch gar nicht immer nur in Konkurrenz zu anderen Weltanschauungen entsteht, wenn man es wenn von der Idee her betrachtet. Aber die SPÖ ist das beste Beispiel dafür, dass Macht korrumpiert. Und die haben sich einfach einen Karren geschaffen, der nur Erreichtes einzementieren will und haben einfach völlig den Absprung verpasst dahingehend, dass sie eigentlich einen anderen Auftrag haben, nämlich nicht sich selber einzuzementieren, sondern mit der Zeit zu gehen. Mhm. Und das machen sie nicht. Das machen im Übrigen auch alle anderen Parteien nicht. Auch die Grünen nicht. Und auch die ÖV, also die ÖVP eigentlich auch nicht, auch nicht die neue Volkspartei, in diesen, in diesen Mechanismen, die da entstehen und in diesen Dynamiken, die da entstehen jetzt in der SPÖ, sie einfach gegen ganz viel handeln, was der Idee der Sozialdemokratie eigentlich entspricht, entspricht, entspricht. oder entspringen und dadurch kann ich sie nicht mehr ernst nehmen und am Ende des Tages ist ja eine Wahlentscheidung oder eine, eine politische Zugehörigkeit hat halt ganz viel mit Authentizität zu tun. Mhm. Die können mir die die können die schlausten Dinge verzapfen, die schlausten Pläne haben, wenn da keine Personen sind, die das also die das glaubhaft verkörpern und repräsentieren mhm. und ich ihnen abnehme, dass sie daran interessiert sind, das durchzusetzen, werde ich mein Gott halt trotzdem nicht dort machen.
1: Eben ein Professor von mir hat mal gesagt, er hat Politikwissenschaft eine Lebensstilanalyse gemacht. Und das ist halt bei der SPÖ ist der, der größte Widerspruch. Das, was die Menschen selber mhm. tun und wie sie leben und das, was sie predigen. Mhm. Und sobald jetzt die Dissonanz immer größer wird, ist auch die Entfernung zum, zur Wahlbevölkerung größer. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ein Problem. Ich sehe ein Problem der Politik, jetzt auch im Prozess des Ganzen dabei zu sein, dass es manchmal sehr schwer ist, den vorgegebenen Linien nicht zu entfliehen. Weil es ist dann halt ein System, das funktioniert, man kommt dann rein ja. und man, ich glaube, es ist sehr schwer nicht gleich angepasst zu sein ja. das ist glaube ich auch für viele
2: Junge die, die ja. neu kommen wahnsinnig schwierig. Es ist eine totale Gratwanderung, weil natürlich ist, also ich meine, es ist auch nicht, äh, weil es halt letzter Schluss irgendwie, alles neu zu machen oder alles umzuwerfen, gibt es genug Beispiele dafür. Ähm, es ist halt, und hier werden wir schon bei Matthias Strolz, das Leben besteht halt aus Spannungsbögen und es ist halt immer, es ist halt immer irgendwie die goldene Mitte zwischen zwei Extremen, die irgendwie nach vorne geht und das ist ein täglicher, ein täglicher Kampf, ein tägliches Abwägen, ein bei sich sein und sich hineinspüren, was behalte ich oder was ist erhaltenswert und was, was muss neu sein.
1: Warum glaubst du, dass du eigentlich von braver Schülerin und angepasst dich dann irgendwann verändert hast und gesagt hast, jetzt muss ich trotzdem mehr rebell sein?
2: Also ich muss übrigens vorausschicken, die, diese brave Schülerin, die angepasst war, war eine brave Schülerin in Hitzing, in einem humanistischen Gymnasium, wo einfach niemand war, der in irgendeiner Form ein anderes Lebensmodell hatte als ich. Und wenn, dann nur, nur ein noch privilegierteres. <lacht> da gibt es ja keine Grenzen nach oben. Obwohl ich sicher einer der glücklichsten Upbringings hatte, die man so haben kann. Auch weltanschaulich, sofern man das halt in seinen Teenagerjahren ist, weil da war es mir irgendwie wichtiger, welche Handtasche ich mir jetzt zu Weihnachten wünsche, <lacht> wo wir abhängen. da sicher ja eher, eher konservativ geprägt war, mhm. nicht durch mein Elternhaus, aber durch Peers, an die man sich ja normal anpasst. Die ersten Jahre im Studium waren auch noch relativ so, ersten zwei Jahre sicher. Und dann hat es angefangen, wenn man halt so Praktika macht oder wenn man irgendwie arbeitet, in welcher Form auch immer, dass man konfrontiert wird mit irgendwie dem echten Leben. Damit meine ich jetzt nicht mit. Armut, sondern eher damit irgendwie, wie es halt später mal laufen wird oder wie halt jeder irgendwie sein, sein Überleben garantiert Selbst in jeder Form. Und das also das kennt man ja eh, das, der klassische Moment ist auch so, der Fem ist das Fem Feminist Awakening Im, im Studium sagt man immer, naja, ich habe ja eh halt die gleichen Chancen und eigentlich studieren genauso viele Frauen wie Männer mit mir und irgendwie ist ja eh alles cool. Und dann arbeitet man halt zum ersten Mal und dann merkt man, dass das doch irgendwie nicht so ganz so ist. <lacht> eine andere Realität. <lacht> genau. Und das hatte ich auch hatte ich auch allgemein hin also irgendwo erst dieses Verständnis, so wie mein Tag ausschaut von wo, wo ich aufwache, was ich mache, nachdem ich aufgestanden bin im Sinne von habe ich irgendwie einen eine, eine wiederkehrende Routine oder einen Purpose in Life oder irgendwas, wo ich hingehe, arbeiten oder wie auch immer, bis hin zu, wie ich auf Urlaub fahren kann, wo ich auf Urlaub fahren kann, wo ich hinkomme, wie ich einkaufe, wo ich einkaufe, dass das halt eben alles politisch ist oder alles eine politische Dimension ist. Dann beginnt man sich halt auch damit zu beschäftigen, wie das genau ausschaut, diese politische Dimension dahinter. Und je mehr man darüber weiß und je mehr man darüber erfährt und je mehr man darüber liest, desto kritischer kann man halt auch sein oder soll man ja auch sein. Und ich habe dann, da war ich noch im Studio, bin ich dann, habe ich auch irgendwie zum ersten Mal an die Julis angestriffen, damals der ÖH-Fraktion, die jetzt isoliert auf ÖH-Ebene irgendwie Ideen hatten, die nicht dem Mainstream oder nicht dem Status Quo entsprochen haben. Aber für mich, die ich zusätzlich Studentin war und einfach gemerkt habe, was irgendwie schief rennt auf der Uni, mir Antworten geliefert haben, die irgendwie Sinn ergeben haben. Und da habe ich mich dann auch irgendwie ein bisschen engagiert. Ich war nie Mitglied, weil ich gesamtpolitisch war es mir einfach zu steil, aber da habe ich halt gelernt, dass man Dinge in Frage stellen kann und einfach anders machen kann und das ist halt wie, das ist halt ein Training wie alles im Leben und irgendwie, wenn du einmal so einen, einen Gedankenframe irgendwie kreiert hast, dann legst du den halt auch an, an alles andere an und da habe ich, glaube ich, gelernt, irgendwie mal Dinge zu hinterfragen und auch zu verstehen, dass man halt selber was tun muss, wenn man will, dass was anders wird. Weil, also es war eben der klassische Fall. Ich habe auf der Wu studiert. Die Lehre gar nicht so verschrien, aber einfach die Studienbedingungen waren zu meiner Zeit wahrscheinlich noch fürchterlicher als, als jetzt. Mit mhm. kommst nicht in Übungen rein, weil sie einfach zu wenige Plätze haben. Also der klassische, wer immer auf der Wu studiert hat, weiß das eh. Klassisches Atomuhr anmelden für Seminare und so. Du hast einfach als Person nichts gezählt und das war eigentlich absurd, weil du soll also kommst ja dorthin, um irgendwie persönlich dich zu entwickeln und du warst aber eine Nummer und keine Person. Und das fühlt sich halt komisch an. Mhm. Das fühlt sich ja auch ganz konträr an zu dem, was man aus dem Gymnasium, also was man, was man in, in der Schule, Schule irgendwie, wie man in der Schule behandelt wird. Mhm. Und dann kommst du aus der Schule und glaubst halt irgendwie, die Uni ist eben eh wie Schule, nur ja, gescheiter oder ja. weiß ich nicht. Und das war dann nicht so, weil man halt irgendwie war so frustriert über dieses, ich bin nichts bin wert oder ich bin irgendwie, hat auch, es hat ja niemand ein Interesse daran, ob du dort erfolgreich bist oder nicht. Und der absolut politische Gedanke dahinter ist, dass wir da ja eigentlich extrem viel Geld einfach einfach das Klo runterspülen, weil ganz mhm. viele Leute irgendwie so anfangen, frustriert sind, was anderes machen, jahrelang irgendwie staatlich finanziert studieren und im Endeffekt weder sie für sich das finden, was sie gesucht haben, noch der Staat das findet, was er gesucht hat, indem, indem mhm. er ihnen eine Ausbildung finanziert hat. Also das ist einfach so ineffizient und das ist so frustrierend und nicht so wie Bildung sein sollte. Ich
1: habe ganz lange Studienberatung gemacht, also vor allem Erstsemesterberatung Beratung auf der Uni Wien. Und da stehst du in, diesem, in, diesem, in der Garderobe vom, vom Max und da kommen halt Menschen auf dich zu und sagen, was soll ich studieren? Wo werde ich einmal viel Geld verdienen?
2: Schon mal der erste ja. Fehler.
1: <lacht> total. Und es ist auch es ist total schwierig, auch den Leuten zu erklären, also zwar immer meine Sicht der Dinge, zu sagen, machst du gerne. Nicht, welches Fach in der Schule hast du gerne gehabt, sondern was ist ein Thema, wo du brennst dafür? Oder wo du glaubst du brennst dafür? Weil egal, was das ist und ob es jetzt Nepalistik ist oder Theaterwissenschaft oder WU, du wirst nur gut sein, wenn du dafür lebst. Mhm weil sonst willst du das Studie nicht abschließen.
2: Was man gern macht, was man gut. Genau. <lacht> das das
1: heißt. Schlimmste waren immer dann Leute, die mit ihren Eltern gekommen sind, wo die Eltern gesagt haben, Nein, Medizin und, oder Jus studieren, weil da wird doch was Gescheites nachher. Ja. Und du musst dann ja, da stehen ja, und sagen, das. der Jugendliche vor dir sagt dir, Nein, eigentlich würde ich lieber gerne studieren Publizistik. Mhm. Und du musst dann einfach sagen, Mach, was
2: dein Herz sagt, mhm. weil sonst wird's nichts. Sagt dir ja auch keiner. Ja. Also sagt dir ja wirklich keiner. Mhm. Das, bei mir war das doch genau... Also ich meine, ich habe einfach auf der WU studiert, weil haben halt alle anderen auch gemacht und Fehler ist keiner und irgendwie, man wird wahrscheinlich irgendwie einen guten Job haben. Ähm, aber ich habe mich keine Sekunde damit auseinandergesetzt, was mir eigentlich liegt oder wo... Würdest du jetzt ich das was anderes studieren? Wenn es nochmal Also ich bin da, wo ich jetzt bin, bin ich genau, weil... Alles so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen mhm. ist. Ich habe davor ein bisschen Respekt zu sagen, ich würde irgendwas anderes machen. Ich glaube, es hätte mich wahrscheinlich, es hätte mir nicht geschadet, was anderes zu studieren. Ich habe nur das Glück gehabt, dass ich relativ, also dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich das erkannt habe, dass es darum geht zu machen, was die, woran dir was liegt, habe ich, hatte ich die Möglichkeit oder hatte ich, ich einfach einen, eine Nische gefunden within meinem Studium, also innerhalb meines Studiums, das jetzt nicht klassisch betriebswirtschaftlich ist, wo ich dann wo ich dann in meine Richtung gehen konnte. Insofern war es für mich eh glimpflich. Aber der grundsätzliche Gedanke, BWL zu studieren, war eigentlich absurd für mich. <lacht> Wirklich ja. absurd. Ich habe auch mit IBWL angefangen. <lacht> ja. Und ich habe dann einfach nur, ich habe mich was mir dann geholfen hat, oder wo ich dann, wo ich dann endlich irgendwie einen Sinn gesehen habe, war, weil ich mich spezialisiert habe, auf einerseits Change-Management und andererseits verhaltenswissenschaftlich orientiertes Management, was halt super psychologisch und super soziologisch ist. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie meine Nische gefunden, nur wie ich inskribiert habe, habe ich nicht einmal eine Ahnung gehabt, dass es solche Dimensionen innerhalb eines BWL-Studiums geben könnte. Das war nicht, das war nicht weil ich es irgendwie gewusst habe und weil ich mich sofort spezialisieren wollte, sondern das war halt ein Zufall und ich habe Gott sei Dank irgendwie erkannt, dass das dass das, dass das Richtige für mich ist. <lacht> Aber hast, du das, hast du das schwer
0: gefunden, innerhalb vom Studium, also gerade als Erstsemester, bei mir ist das easy nicht schwer gefallen, weil all meine Freunde haben schon studiert, wie ich angefangen habe, weil ich halt mit der Schule ein bisschen länger gebraucht habe, als <lacht> ein normaler Mensch. Hast du das schwer gefunden, wenn man jetzt als Erstsemester also in die ersten Seminare geht und man niemanden kennt, da irgendwie Anschluss zu finden? Oder war das ziemlich easy-cheesy?
2: Naja, das ist halt auf der WU als Wienerin was anderes, weil ich habe, egal wo ich hingegangen bin, sofort Leute gekannt. Dafür habe ich erst ganz spät im Studium irgendwie neue Freunde kennengelernt und zum ersten Mal Menschen kennengelernt, die nicht aus Wien kommen.
0: Soll es auch geben. Ja.
2: ja, das hat lang gedauert. Aber die, der Anschluss fehlte halt auf so einer riesen -Uni, kommend aus einem irgendwie bürgerlichen Background, wo halt 50 Prozent deines Jahrgangs wahrscheinlich auf der WU studieren, 45 am Juridikum und die anderen fünf halt irgendwie... Irgendwo auf der Uni Wien. Ja, und Ja. Aber
1: glaubst du, der Weg, den du gemacht hast, Glaubst du, dass das ein Weg war, den deine Eltern für dich vorgesehen haben oder gesagt haben, das ist der richtige? Oder wollten sie dich dorthin sehen?
2: <lacht> meine Eltern haben sich nie eingemischt, das werfe ich ihnen auch ein bisschen vor. Ja? Also, ich meine, es hat nie dieses Gespräch gegeben, so, hm, jetzt bist, weiß ich nicht, 16 oder auch schon mit 13 oder 14, wo, wo ich mich eigentlich, wo ich nach der vierten Klasse irgendwie entscheiden hätte sollen, bleibe ich am Gymnasium, gehe in eine, ich in eine also in irgendeine. Äh, HTL, hack oder wie auch immer Berufsbild in der Schule oder mache ich vielleicht eine Lehre also ich meine soll es ja auch geben so. das ist nämlich glaube ich was was ich bereue dass ich mir diese Frage zumindest nicht gestellt habe weil ich glaube dass es einige mir gefallen handwerkliche Berufe einfach gut aber mir gefällt auch der Hintergrund davon irgendwie primär etwas zu schaffen und erst im zweiten Schritt irgendwie zu, ist jetzt gefährlich zu sagen, zu denken, aber das Sinn der Arbeit, das Werk ist, also einfach ein greifbares Werk, ja, egal ob es eine, 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 ja, genau, ob es eine Dienstleistung ist oder nicht, aber das kam halt in der Lebensrealität und auch als der Generation, aus der meine Eltern stammen, wo es halt immer darum ging, irgendwie noch, also die nächste Generation muss noch weiterkommen oder noch irgendwie erfolgreicher sein als die vorherige Generation. Und zu dem Zeitpunkt war halt irgendwie Lehrer, so ein macht man halt nicht, wenn man irgendwie Matura machen kann. Noch dazu war ich halt einfach irgendwie immer Klassenbeste und habe mir einfach nicht schwer getan in der Schule. Das heißt, dieses Gespräch hat nicht stattgefunden, hat später nicht stattgefunden in Richtung Uni, was willst du machen? Sondern also meine Eltern haben mich immer machen lassen, was ich möchte, aber sie haben es halt auch nicht hinterfragt. Und ich glaube, dass du halt einfach, dass dass ich noch nicht so schlau war 16, 17, um so eine Entscheidung irgendwie alleine zu treffen. Es ist eh alles gut gegangen, das will ich will ich gar nicht sagen, aber ich meine bei wem anderen geht es halt dann nicht so gut und sie sind sich, also du kannst, es ist jetzt kein rebellischer Akt irgendwie für Eltern BWL zu studieren dahingehend waren sie auch nicht, <lacht> 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 nicht schlimm gefunden mein Vater hat dann immer davon geträumt und redet heute noch davon es ist sehr entzückend er hätte so gerne, dass ich Steuerberaterin werde, weil als Steuerberaterin arbeitet man eine Zeit lang und verdient da schon gut und dann macht man sich selbstständig und hat eine eigene Steuerberatungskanzlei und dann muss man gar nichts mehr arbeiten, dann arbeiten die anderen Leute für einen und hat irgendwie ein Leben in Wohlstand. Dass das ist halt, also ich glaube, wenn ich, egal wem ich das erzählen würde, dass ich Steuerberaterin bin oder werden will, greift sich an den Schädel, dass mir das halt einfach nicht liegt. Das ist, das ist für meinen Vater und seine Generation irrelevant, weil man mhm. arbeitet, oder man sucht ja einen Job nicht dahingehend aus, wo man sich selbst verwirklicht, sondern da, wo man ein sicheres Leben damit gewinnt. Aber es ist auch interessant, weil ich glaube, es ist auch sehr, sehr untypisch, zu sagen,
1: ich möchte gerne, dass du wo arbeitest und dann selbstständig wirst. Der Wegen die Selbstständigkeit, ich glaube nicht, ist es nicht ein, ein Wunschziel vieler Eltern. Ist es nicht, oder ist es schon? Ist es nicht, glaube ich. Ja, die, die berufliche
2: Selbstständigkeit, ja, meine ich jetzt. Eh nicht. Das ist auch ganz so. lustig, weil es auch meine Eltern, also das sind keine unternehmerischen Menschen. Mein Vater ist Arzt und hat aber sein, bis zu seiner Pensionierung im Krankenhaus gearbeitet und eine Ordination gehabt. Also sozusagen die Selbstständigkeit, gelebt, aber immer eine Absicherung gehabt. Dann ist er im Spital in Pension gegangen und nach vor, hat seine Ordination nach wie vor. Und er ist halt jetzt in irgendeiner Weise Unternehmer. Also ist er, ja, ist er eh. Aber er müsste ja nicht mehr arbeiten. Er arbeitet halt einfach, weil das gewohnt ist. Also er wäre er würde nicht in der Gosse landen, wenn er jetzt nicht mehr arbeiten würde und er ist, wird jetzt 70. Das Unternehmerische ist sicher nicht der Hintergrund dieser Steuerberatungsgeschichte, sondern einfach dieses, okay, wie kann ich garantieren, dass sie so viel Geld hat, dass auch wenn ich nicht mehr da bin, dass ihr nichts passieren kann. Also da geht es auch nicht um Reichtum, das sind meine Eltern auch nicht. Da geht nicht irgendwie darum, dass sie also um Porsche Sicherheit, fahren kann, sondern schon. einfach irgendwie abgesichert ist. Weil ja, in der, wie gesagt, in der, mein, mein Vater ist Jahrgang 49, meine Mutter ist Jahrgang 53, so also sind die aufgewachsen. Und das ist auch nachvollziehbar, aber das ist halt einfach nicht mehr unsere Realität, weil wir anders, andere also weil wir den Wohlstand und den Luxus hatten, andere Prioritäten zu setzen. Ich
1: meine, das ist auch ein bisschen der Hintergrund, warum wir den Podcast angefangen haben, dass wir gesagt haben, wir wollen etwas machen, wo ein Ergebnis da ist. Das ist halt in unserer Generation, weil wir sind jetzt alle ein bisschen Unterschiedlich von, vom Alter. Ich, ich mache einen Beruf, dass ich etwas, ein Werk mache. Das ist ja sehr, sehr untypisch für auch relativ bürgerlichen Familien, die wir aufgewachsen sind. Und, aber ich, ich, ich spüre das bei mir, dass ich mir das Bedürfnis habe, irgendwas zu tun, wo was rauskommt. Ob es jetzt kochen ist oder backen ja. ist oder einen Podcast ja. machen oder einen Blogschirm, whatever. Aber man, man will irgendwas hinterlassen.
2: Eben, weil das ja unsere größte Angst ist. Unsere größte Angst ist es ja nicht nur, weil wir, weil wir nie damit konfrontiert waren, irgendwie vor dem Nichts zu stehen, weil das. Also da sind so viele so viele Dinge die schief laufen müssen, dass wir wirklich dass wir wirklich irgendwie prekär leben müssen, egal auch mhm. wenn wir arbeitslos sind. Da haben sie einfach da haben sie ja auch viel für uns geschaffen, mhm. aber unsere größte Angst ist es natürlich in Vergessenheit zu geraten, weil wir ja so so behütet eben und so, so geliebt wurden und so, so wichtig behandelt wurden von klein auf, dass ist, dass ist der Gedanke sterblich zu sein und damit halt auch irgendwann den Fußabdruck in dieser Welt zu verlieren fürchterlich mhm. ist. Also ob das jetzt richtig oder falsch ist, kann man <lacht> gerne diskutieren. Aber das ist halt so. Dadurch stehen wir halt wieder drauf, Dinge zu schaffen, Startups zu gründen. <lacht> ja, Podcasts zu machen. Zu töpfern. Ich habe ich hab einen Bekannten, der Architektur irgendwie fast fertig studiert hat und dann abgebrochen hat um eine, um eine Schusterlehre zu machen. Ich meine, geil, urgeil, der macht halt jetzt Schuhe. So, weißt du, der hätte eh dann einen Beruf gehabt, wo er irgendwie was schafft, irgendwie ein Haus, aber halt nicht so unmittelbar, wie was was ich angreifen kann und anziehen kann. Das kommt ja daher.
1: Aber wäre es nicht auch eine Frage, ich, ich frage mich das öfters, ob es nicht auch eine Variante gibt, das Thema Lehre zu verkürzen und sagen, okay, du kannst die Fähigkeiten aneignen, die in die Nähe gehen. Dass du sagst, okay, ich weiß, wie ich einen Tisch mache zum Beispiel. Oder ich weiß, wie ich eine Leitung verlege, oder whatever. Mhm. Dass es auch, wenn du jetzt in, in einem ganz anderen Bereich bist, dass du die Möglichkeiten hast, diese Fertigkeiten für dich zu lernen und sagen: Okay, ich habe ein, hab ein anderes Ding daneben. Mhm. Ob das nicht e eine w wichtig wäre für uns als Gesellschaft?
2: Ey, das machen auch viele. Ich mache das gar nicht so. Ich bin auch gar nicht. Ich bin auch gar nicht unbedingt. Bin mir noch gar nicht sicher, ob ich irgendwie was hinterlassen will, außer vielleicht auf Instagram. <lacht> Also das ist ja auch eine Dimension davon, ja, ja. dass wir halt irgendwie alles ins Internet rübsen, weil wir wissen, das vergisst nicht. Da ja. regen uns zwar wahnsinnig darüber auf, dass das Internet nicht vergisst und unsere Daten, aber wir schmeißen da halt alles rein. Und weiß nicht, das hat sich schon irgendwer untersucht, was für ein, wie die Serotonin Levels steigen, wenn man ein Foto oder von mhm. sich im Internet sieht oder ein Like kriegt oder so. Das ist absurd. Ja, weil das ist einfach, so das ist die Absicherung davon. Ich bin wichtig. Ich bin so wichtig, wie meine Eltern gesagt haben, dass ich bin.
1: Ist es jetzt auch eine Frage,
2: einen Wunsch nach Anerkennung? Ja, natürlich, natürlich nach Anerkennung und eben nach... Es ist, auch, es ist auch nicht so erstaunlich eben in diesem, in, in, in unserem Aufwachsen.
1: Ich habe jetzt am Wochenende versucht, meinen Eltern zu erklären, was der Unterschied zwischen Instagram, Twitter und Facebook ist. <lacht> Ihr habt noch eine Diskussion, aus Hashtag Sinn.
2: Da habe ich einen vorgefertigten Text für meine Mama mal geschrieben <lacht> könnte ich dir weiterleiten. Ja.
1: <lacht> Aber wir haben es ja geklärt, so rein inhaltlich. Aber was sie noch immer nicht verstehen ist, warum man das macht. Warum zum Beispiel muss ich ein Fotos von Kiwi in Kroatien teilen? Das ist eben, das verstehen sie nicht. Ja. Das versteht aber die, die Generation glaube ich überhaupt nicht, dass man irgendwie bestimmt, das muss ich jetzt posten und welchen Hashtag nehme ich jetzt und was schreibe ich da am besten? Ich konnte es aber auch gar
2: nicht erklären, warum man das tut. Ja, man müsste halt sehr ehrlich mit sich selber sein, um es zu erklären und das tut <lacht> halt weh. <lacht>
0: Aber ich, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass unsere Generation viel, also zumindest kommt es mir so vor, viel selbstreflektierter ist als die Generation vor uns. Weil die Generation vor uns, die hat eben noch diesen Gedanken, ich muss arbeiten gehen, damit ich Geld habe, damit ich abgesichert bin, damit meine Kinder abgesichert sind, damit meine Enkel abgesichert sind, whatever. Aber unsere Generation hat auch so, die denkt sich, ich bin eh abgesichert, ich muss mich auch irgendwie selbst, also die, diese Selbstfindung, die auch momentan auf Instagram so, extrem ist mit. Ich gehe jetzt auf Yoga-Retreat nach Bali, weil
1: ich muss mich selbst finden.
2: Don't just say anything about yoga-Retreat. Nein, <lacht> ja,
1: nicht. Aber, aber ich meine, man muss wahrscheinlich, das Wichtige an der Geschichte ist wahrscheinlich auch, wir ja, alle drei haben keine Kinder. Ja. Ich glaube, das wird sich auch massiv ändern, wenn da Kinder da wären, wo dann das Leben sich um diese Menschen dreht. Also.
2: Ja, aber ist da nicht dann auch die Frage, also ich tue mir jetzt schwer, irgendwie ein Beispiel zu finden von Leuten, die Kinder haben. Aber für mich ist die Frage, wer das für uns als Eltern auch immer noch so wichtig diese Sicherheit weiterzugeben, weil wir einfach den Luxus haben, dass wir halt, dass irgendwie vielleicht unsere Kinder von dem, was unsere Eltern geschaffen haben, auch noch profitieren. Also so im Rahmen, ja. ich kann es nur von mir sagen, ich habe eine Eigentumswohnung, so das ist eigentlich die Garantie dafür, dass ich, und da hätte ein Kind sogar auch noch Platz. <lacht> das ist die Garantie dafür, dass wann immer ich Kinder bekomme, dass Platz ist da und dass dass abgesichert. Die das Wichtigste haben nämlich ein Dach über dem Kopf und ziemlich sicher auch immer was zum Essen. Dann kommt aber auch schon das Bedürfnis, Ihnen einerseits so viel Liebe wie möglich zu geben und dazu brauche ich keinen, ist es eigentlich egal, was ich arbeite. Finanziell egal, was ich arbeite, aber vielleicht auch gar nicht so egal, ob ich glücklich in dem bin, was ich mache oder nicht. Mhm. Und ob ich da einen, einen tieferen Sinn darin sehe, weil das ist ja eigentlich was, was ich meinen Kindern mitgeben möchte. Ja? Also macht's, was ihr wollt und was euch eben, was euch liegt und was euch wichtig ist. Und dann wird's schon gappen mit dem Essen kaufen. Aber da haben wir wieder und da kann ich etwas
1: zurück, was du sagst. Da haben wir wieder wie in dieser Runde, wo wir jetzt sind, natürlich den Vorteil, der, der unseres Background zu sagen. Wir wissen aber auch, was wichtig ist. Weil also ich, ich habe meine ehemalige Nachbarin. Ja, hat eine Mindestbildung, Schulbildung und seitdem wirklich hatte Probleme, Jobs zu finden, weil schon das Mindeste mhm. ist eine Matura. Oder eine, eine mindestens eine Hackmatura und so weiter. Und die Jobs, die überbleiben, sind halt nicht die Klassenjobs. Die hat ihrer Tochter halt schon was anderes mitgegeben, weil sie das in ihrem Umfeld halt anders kennt. Und da glaube ich halt schon, dass dieses, wer bin ich, wo bin ich und was glaube ich, wahrscheinlich auf einem Yoga-Shirt im Bali verstehe ich dann auch. Weil ich dann weil ich, weil ich schon wieder das finden muss, okay, was ist jetzt meine Meinung und was ist die des Umfelds. Und das, das fällt mir auf, umso mehr Social Media man hat und diese Blase ist, dass es manchmal sehr schwer zu unterscheiden ist, wo stehe ich und wo, was ist eine Meinung, die ich durch andere irgendwie so mitbekomme, so langsam.
2: Ja, das ist ohnehin. Also ich meine, das sind ja ganz an, andere Wahrheiten, unter denen wir leben. Als unter. Und es ist halt auch ungerecht, da sind wir jetzt wieder bei der politischen Dimension. Das muss, das muss ja eigentlich da auf. Also so viel Staat, genau so viel Staat muss sein, dass garantiert ist, dass einfach jeder Mensch, der in diese Welt oder in dem Fall in diesen Staat geboren ist, mit dem gleichen Rüstzeug ausgerüstet wird. Und wenn ich weiß, aufgrund solcher Fälle, dass nicht jedes Elternhaus das Gleiche geben kann, wie das andere Elternhäuser geben müssen, dann ist genau diese Differenz, vor allem Bildungsinstitutionen auszugleichen mhm. oder Kunde. Mhm. Oder Boys Down to ist eh immer Bildung.
1: Ich glaube, das, das muss ja auch dieser gemeinschaftliche Grundkonsens sein, die wir haben, dass die, Kin dass die Kinder egal wer sie kommen, egal wer sie sind, die gleichen Voraussetzungen ja. haben. Das ist halt meine Sorge, dass sich die, dieser gemeinschaftliche Grundkonsens
2: auflöst. Das so ist auch sich Sorge.
1: Halt also Erwachsene, die Schädel <lacht> einhauen, aber wir können da doch auch wehren. Ein ja. Kind kann, kann das nicht.
2: Ja. ja, und kann halt auch nichts dafür. Also wir können ja auch nichts dafür, dass wir genau hier hereingeboren sind und jetzt um sehr plakativ zu werden, nicht in Aleppo. Ja. Also das ist einfach was, da haben wir halt Glück, ja, und dafür müssen wir halt in irgendeiner Form auch eine eine Dankbarkeit an den Tag legen oder dass eben zurückgeben, wir nichts uns es nicht ausgesucht haben, dass wir genau in die Welt geboren sind, in die wir geboren sind, so. Und das ist eine, das ist einfach eine Verantwortung, da muss man sich nicht schuldig fühlen, obwohl ich oft, ich merke oft an mir selber, dass ich extreme Schuldgefühle dafür habe. Aber man muss halt das auch nicht noch verstärken oder sich nicht irgendwie in diesem, in diesem Fortunate-Status Zuholen, sondern irgendwie auch daran denken, wie ich, wie ich vielleicht meinen Beitrag dazu leisten kann, dass es anders, dass möglichst viele Leute ein Glück haben können.
1: Das stimmt. Das ist aber das ist auch ein, ein, bisschen ein Hintergrund von unserem Podcast. Dass es immer schade ist, dass man Geschichten nicht von Menschen hört. Man mhm. hört Geschichten von Celebritys, Politikern, wie, wie auch immer, aber so die Menschen, die man so im Umfeld hat, man kennt sie eigentlich nicht. Und man kennt deren Geschichte nicht. Mhm. Weil wir auch verlernt haben, zuzuhören oder sich auf andere, mit anderen auf andere einzulassen vielleicht.
2: Ja, es ist wahnsinnig anstrengend. es ist wahnsinnig risikobehaftet, weil, weil es ja auch deine, deine Wahrheiten ein bisschen zerstören kann.
1: Glaubst du, dass es ein Unterschied ist zwischen, zwischen dem echten Leben und dem Leben,
2: das man auf Social Media darstellen will? Das Leben, das man auf Social Media darstellt, ist ein Resultat aus dem echten Leben. Also ich meine, da gibt es ja viele, viele Einflugschneisen für, warum Social Media so ausschaut, wie es ausschaut und warum wir das machen, was wir machen. In jedem Fall entweder, also wir neigen dazu, irgendwie nur das Schöne darzustellen, also je nach Auftrag und je nach Konzept der Kanäle. <lacht> aber, aber so die große Masse zeigt ja eher, was schön ist, was ich auch gut finde, ja, weil ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Glücklichsein, irgendwie sich zu fokussieren auf das, was schön ist. Aber es ist sicher auch ein Ausgleich dafür, oder was Schönes zu zeigen, ist sicher auch ein Ausgleich für das, was nicht so schön ist für einen selber. Und das zu manifestieren, also diese, diese Fotosucht, die ich absolut auch habe, ich mache am Tag wahrscheinlich, wenn es wenige ist, 20 Fotos, ja, weil dieses Festhalten an dem Moment oder Festhalten mhm. an irgendwas, das ist ja... Das ist ja der eigentliche Sinn davon, warum wir das machen. Weil wir Angst haben, wenn wir es jetzt nicht festhalten, dann ist es nicht passiert
1: oder dann, mhm. ist, es nicht, dann ist es nicht wahr. Aber warum posten wir es dann? Weil wenn ich es nur festhalten will, dann mache ich ein Foto und habe es ein Handy.
2: Naja, weil man damit die Schönheit potenziert. Also in dem Moment, wo dir jemand dabei zustimmt, ist es halt gleich noch viel mehr wert.
0: Wie lange überlegst du so, bevor du was postest? Gar nicht. Gar nicht.
2: <lacht> also vor allem mit Insta-Stories. Das ist schon ein bisschen mein Hintergrund, also ich überlege... Ja, ich mache irgendwie auf Urlaub schöne Fotos oder so und die poste ich auch und poste auch in meine Story, weil es schön ausschaut, aber eben einfach, weil ich sagen will, hey, das Leben ist schön oder die Welt ist schön und schaut einfach da drauf, weil das hilft uns auch im Zusammenleben irgendwie, die guten Dinge zu sehen. Aber so, was ich so in meinen Stories mache, das will ich ja extra, dass es nicht schön ist oder nicht. Auch frisiert ist, sondern eher eben echt ist. Also, ich überlege da gar nicht. Weil sie ja auch, auch dankbar ist, diese nach
1: 24 Stunden ist es weg, ist auch unverbindlich. Wie geht es damit, wenn du mal einen Tag kein Internet hast?
2: <lacht> well, <lacht> in, in Wien oder waren Also, auf Urlaub. Egal. Ja, ja ehrlicherweise natürlich nicht so, oft, nicht so gut. Äh, es ist schon komisch. Aber es ist natürlich auch lehrreich. Und es, also wenn ich auf Ola bin, ist es wurscht. Wobei nicht ganz. Ehrlicherweise ist ja das, ist ja das Schlimme. Ja. Ich komme damit gut klar, wenn ich irgendwie einen Tag nicht auf Instagram oder auf Facebook bin. Aber dieses völlig Bescheuerte. Ich muss zumindest alle paar Stunden meine E-Mails checken. Weil es könnte ja die Welt untergehen, weil ich irgendwas überlesen habe, obwohl ich auf Ola bin. Das ist schon ein Kontrollding. Also es ist eher ein Hygienefaktor. Es geht mir weniger darum, wenn ich mal einen Tag nichts posten kann. Das ist okay, aber einen Tag abgeschnitten zu sein vom Informationsfluss ist komisch. Deppert, aber komisch. Bist du da auch, weil wir haben vor ein paar Wochen den
0: Tommy Duck Update gesagt, er macht es ganz bewusst, dass er Informationen ausblendet, also dass er nicht aktiv auf irgendwelche Informationsseiten geht, sondern ja. sich nur so passiv bewiesen lässt. Das heißt, du bist schon aktiv
2: irgendwie darauf. Hin. Nein, weil ich grundsätzlich ein sehr fauler Mensch bin und sowieso die, die Masse an Informationen so überwältigend ist, dass selbst wenn ich gezielt danach suchen würde, eh nicht das finden. Also ich lasse mich schon beriesen. Ich gehe... Wirklich niemals, also vielleicht einmal im Monat, weil irgendwie Angela Merkel zurückgetreten ist oder so, aber auf Zeitungsportale, also ich ziehe das schon alles ausschließlich aus meinem Facebook-Feed, weil man den ja auch so anlegen kann, dass man irgendwie Informations, einen Informationsfluss ähm, garantiert. Also ja, völlig filterbubble mäßig aber das brauche ich eben schon.
1: Also ich finde es spannend, weil bis vor ein paar Jahren, also zwei Jahren, wenn wir auf Sigrid kamen, beziehungsweise nach Budapest, war kein Internet dort. Das heißt, du bist ja. am Vor also Mittag auf die Insel gefahren <lacht> und der Nacht halt immer wieder zurück. Ja. Und in der Zeit hast du kein Internet gehabt. Ja. Und wir haben das beide eigentlich unabhängig voneinander festgestellt, dass das wahnsinnig toll ist. Dass auch manchmal so ein bisschen Pause ist von Informationen und irgendwie Dinge, die du tun musst. Oder wo du was sagen willst dazu. Oder die was überlegen musst dazu. Sondern dass du einfach mal über nichts, was du nicht willst, nachdenken musst.
2: Mich, ich fand das schon... Danke EU, ich fand es schon geil, wie es kein Roaming mehr gab. Also, das Natürlich ist es hat geil. schon nochmal eine neue Qualität <lacht> geboren. Auch weil wir halt so leben, können wir gerne jetzt ein bisschen ein Loblied auf die EU ähm, singen, aber so wie wir aufgewachsen sind, ich habe einfach, ich bin... Ur viel unterwegs, vor allem in Europa, weil ich in jeder Stadt, wo ich hinkomme, oder weil ich immer einen Grund habe, irgendwie zu besuchen irgendwo anders. Und das trägt natürlich noch weiter dazu bei zu diesem We are One oder wir sind Europa, dass, dass es einfach keinen Unterschied macht, wo ich gerade bin. Genauso wie ich in, ins Flugzeug einsteige wie in den Bus und halt in einer Stunde in Berlin bin und es irgendwie die Grenzen verschwimmen total. Also ja, ist und natürlich
1: das ist schön. Und das ist oh Gott, ich bin ja auch am Netz. Es ist absurd,
2: aber es, ist halt, es macht schon, finde ich, was aus, dieses Roaming. Letztes Jahr am Sigrid gab es ja auch
1: einen Schwerpunkt, nämlich die EU. Das war vom Festival aus gewünscht. Wirklich auf jeder Bühne. Und jetzt gibt es das Sigrid
2: Festival nicht mehr, weil Viktor Orban es abgedreht hat.
1: <lacht> Nein. <lacht> Orban wollte vor Jahren das Sigrid schon abdrehen. Und nämlich, indem er die Gebühren für die Insel so stark erhöht hat. Und dann hat die Veranstaltung gesagt, okay, welche Stadt in Ungarn hätte gerne das bekommen? Und dann haben sie irgendwie fünf gemeldet und gesagt, gratis bei uns bitte. Und dann hat der Organ gesagt, naja, okay, doch blöd. <lacht> es ist alles geblieben. Und eben auf den Bühnen, wenn gerade kein Act war, haben sie halt so Spots gehabt, mit was die Ute ja. gebracht hat. War wahnsinnig toll. Und da war sicher ein sehr großen Punkt das ist und das Roaming. Mhm. Und dass es nicht mehr irgendwie in deinem Land aufhörtigen. Das war schon, glaube ich, auch wichtig. Also ich versuche es ich wirklich manchmal im Urlaub, aber es ist, ich tue mir auch wahnsinnig schwer, das Internet manchmal abzudrehen und sagen, okay, man neigt mich auch so viel aufs, aufs Telefon zu schauen
2: ja,
1: und hat das Schöne rundherum nicht mehr zu sehen. Und das ist schon...
2: Ja, das sagen so viele und natürlich kann ich das, in, kann ich das irgendwie kognitiv auch nachvollziehen. Also es macht irgendwie schon Sinn. Aber, und das ist super subjektiv und ich bin wahrscheinlich das schlechteste Mensch, um das zu beurteilen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir Sensationen vorenthält. Also das, ich für mich erlebe das nicht so, dass ich jetzt alles nur noch durch die Kamera meines iPhones sehe mhm. und deswegen irgendwie weniger mitkrieg, Sondern es, es erweitert eigentlich für mich einfach nur dieses, den Blick auf die Welt oder so es erweitert das für mich, weil ich weiß, ich kann das jetzt auch teilen. Ich kann schöne Dinge teilen mhm. oder ich kann.
1: Wie geht es das wollte ich schon länger fragen, weil ich schaue deine insta immer. Wie geht dir damit, dass man vergisst, wer das alles sieht? <lacht> <lacht> dass man halt schon viel vom eigenen Leben teilt. Denkst du darüber nach oder, oder ist das für dich so?
2: Ich denke darüber nach, dass es meine Mama sieht. <lacht> das ist auch immer meine erste Frage. Dass, will ich das wirklich, dass das meine Mama sieht? <lacht>
0: Oder
2: hört ihr? <lacht> <lacht> ähm, weil ich der auch, wie ich nach Berlin gegangen bin, habe ich ihr Instagram installiert, weil wir wissen alle, es ist sehr schwierig, sich regelmäßig zu melden und mhm. da weiß sie halt, sieht sie halt immer, was ich mache und das mir gut geht. Ich habe natürlich, denkt also ich würde jetzt, weiß ich nicht, oder habe ich vielleicht auch schon gemacht, wenn ich am Klo sitze oder so. <lacht> ich habe wenig Boundaries, weil ich wenige Dinge habe, die ich Leuten, ich, ich, ich bin hier generell irgendwie ein bisschen ein offenes Buch, ich kann auch nicht, kann nicht taktisch, Informationen vorenthalten beim Reden und ich kann aber, auch, also es gibt wenig, wofür ich mich geniere. Also ich weiß nicht, ich nehme kein Heroin, insofern muss ich das auch nicht verbergen. Wäre ja, jetzt nicht mein GoTo beispiel <lacht> Sonst ist alles, ich weiß, weiß nicht, also ich meine, jeder weiß, wofür, wofür das da ist, dieses Instagram. Wer es nicht sehen will, muss sich es nicht anschauen. Und wer mich blöd findet, weil ich irgendwas teile, was die jetzt für indiskret halten, dann ist das okay. Aber heißt nicht, dass ich es auch blöd finden muss, was ich teile. Also ich bin relativ entspannt. Aber natürlich, aber das ist immer so, bis du halt auf die Nase fliegst. Mhm. Also gab es sogar im Nationalratswahlkampf letztes Jahr einen... Fall, wo ich irgendwie, naja, auf die Nase geflogen bin ich auch nicht, weil ich mich natürlich im Recht fühle, aber wo ich dann schon gemerkt habe, was das für eine Dimension haben kann. Wir sind da zu einem, irgendeiner Fernsehdiskussion, war halt mit Sebastian Kurz, dem Matthias Stolz offensichtlich. <lacht> und wir sind dorthin gefahren weil da kann man bei ATV oder, oder TV kann man immer, können, können die einzelnen Parteien dann immer irgendwie so Cheering-Massen vors Studio stellen und wenn der eigene ja, Kandidat kommt, wird der halt angefahren. Und da sind wir hingefahren und ich stand irgendwie im Aufzug mit einer Neoshaube am Schädel und waren am Weg zum Sebastian Kurz und ich habe einen Boomerang gemacht von mir in den Spiegel schauen im Aufzug und so, habe ihm die Zunge gezeigt, glaube auch vielleicht den Finger, und davon einen Boomerang gemacht. Und habe aber dazu geschrieben, mir fahren jetzt zum Basti, also so in Jugendsprache mhm. und halt total ironisch und dann noch gehashtag, glaube ich glaube ich, Zunge zeigen, tut mir nicht an, das heißt, ich liebe dich. Ja? Also völlig selbstironisch, also natürlich hatte ich die Message so, ich will Sebastian Kurz nicht, ja, eh. Überraschung. Aber äh, es war jetzt irgendwo auch, auch selbstironisch, im Sinne von, ich da jetzt ich gehe da jetzt wie, wie ein Volldottel im, im neos gewandt hin, um meinen Kandidaten gegen den Sebastian Kurz irgendwie anzufeuern. Und eigentlich finde ich Finde ich das gerade für mich auch ein bisschen komisch, diese Uniformität, wenngleich ich es auch lustig finde und gern mache und ja auch das Gefühl habe, dass wir uns für was Gutes einsetzen. Aber es, ist, es, es hat schon immer dieses Uniform und es ist ja nichts anderes, hat auch immer was Komisches. Ja. Und ich wollte einfach so ein bisschen diese Absurdität dieser Situation mhm. teilen, ja, weil ich würde nicht, wenn, ich wirklich, wenn mein, mein Purpose wirklich gewesen wäre, äh, Sebastian Kurz irgendwie fertig zu machen, ja. mache ich das nicht so. Ja. Nicht über deine Insta Sondern es war einfach ein total easy. Wir wissen, sowas macht man halt auf Instagram, ja, und das ist völlig okay. Dann bin ich dorthin gefahren und war dort halt irgendwie eingespannt. Und eine Stunde später schreibt mir ein ÖVP-Mitarbeiter aus dem Parlament, den ich halt kenne, weil ich auch im Parlament gearbeitet habe, schreibt mir drauf irgendwie so, ja, das ist aber nicht sehr wertschätzend oder so. Klasse. Und dann habe ich eben. Da habe ich dann zurückgeschrieben, zu mir zeigen, tut man nicht, denn das heißt ich liebe dich. Und habe mir nicht weiter was dabei gedacht, weil ich dann dachte, ich habe schon jetzt eh erklärt, dass das ein Schmäh ist, ja, mhm. indem ich mich selber auch aufs Korn Und habe mir nicht weiter was dabei gedacht und dann bin ich am Rückweg und sehe, weil mir Nico Kern, <lacht> schön groß, äh, geschrieben, also einen, einen Link geschickt hat zu Twitter, dass lauter JVB Anhänger ja, <lacht> <lacht> mich da auf Twitter, also einen Screenshot von von dem von der Style gemacht haben. Und auf Twitter halt irgendwie voll die Maschine rühren und so. das Ist das der neue Stil? Ed Matthias Strolz, Bezirksrätin aus Herrn Nahls, äh, postet sowas. So. Mhm. Und aber nicht einmal mich getaggt haben, also mir nicht die Möglichkeit gegeben haben, mich dafür zu rechtfertigen. Und da ist mir schlecht geworden. Das fand ich dann so: wow, ihr, ihr schmeißt dann mein Face auf Twitter ohne mir die Möglichkeit zu geben, mich dazu Stellung zu nehmen, mhm. ja, anstatt einfach zuerst einmal mich selber zu fragen. Oder der eine Typ hat mich ja gefragt und dann habe ich halt irgendwie meine sich der Geschichte irgendwie angebracht. Und das fand ich extrem beängstigend. Weil die wissentlich, also ich meine, die sind ja nicht blöd, die wissen ja, wie Instagram funktioniert. Ja. Die wissen aber genauso, dass Leute, die ein bisschen älter sind und ihrem Kernklientel entsprechen, nicht wissen, wie das funktioniert. Und die sehen dann nur jemanden, der, die, die, Zunge, der die Zunge zeigt <lacht> und den Mittelfinger zeigt und verbinden damit, die Neos haben keine Manieren. Und das war ihr das, das war der Grund, warum sie das geteilt haben und nicht, weil sie sich ehrlich darüber gehört haben. Und das fand ich sehr beängstigend. Und ja, das würde ich nicht mehr machen oder ich würde es noch expliziter machen, dass es, dass es nicht ernst gemeint ist. Mhm. Also ich meine, auf was hinauf mache, ich Kritik auf Instagram, dafür ist es einfach nicht da. Ja, das ist ja schon mal bescheuert. Aber das fand ich sehr auch richtig scheiße.
1: Beim letzten Wahlkampf, umso länger der gedauert hat, umso grauslicher ist es geworden. Also beim letzten Mal anfeuern beim, beim ORF, ja. wo dann die Freiheitlichen ja. ihre Musik so laut gespielt haben, dass wir in die eigenen Kandidaten eingezogen sind oder die, die Ulrich Lunacek irgendwie ausgebucht ja. haben. Was? Da bist du zuerst, zuerst mich runtergelaufen und hast geschimpft und ich habe dann das zweites
2: geschimpft mhm. mit ihnen. Nee, ich war kurz davor, den Stecker rauszuziehen. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn, hab, hab ihn dann gefunden, aber dann hat sich mir so ein, ein Bezirksratskollege aus Herrn Als, äh, in den Weg gestellt und dann habe ich halt auch irgendwie Angst bekommen, weil die natürlich auch sehr körperlich ähm, kommunizieren mhm. und wenn dir so ein großer Lackel, dem du ja eh zu Recht oder zu Unrecht zutraust, dass er aggressiv wird, habe ich mich dann nicht mehr getraut. Aber weil ich so, und das war ja nicht einmal, weil sie zu uns deppert waren, sondern sie waren ja zuerst deppert zu Ulrike Lunacek, ich eben ja. weil wie die gekommen ist und die. die unausgesprochene oder das Gentleman's Agreement ist natürlich, dass bei solchen Aktionen wenn der eine Kandidat kommt, dann sind die anderen ruhig und lassen der jeweiligen Fraktion irgendwie Zeit, den anzuziehen und dann sind die anderen dran, ne? also wir würden ja auch nicht und würde ja auch nicht einfallen, irgendwie dem Strache irgendwie Tomaten an den Schädel zu haben. und dann kam die Ulrike Lunacek und sie haben weil sie halt eine Riesenanlage hatten und wir armen Parteien natürlich immer nur solche popeligen Boxen haben und die haben halt, die haben äh, das wie heißt es? FPÖ das ist Immer wieder Österreich. Ja, gespielt. Auf unbändiger Lautstärke. Und ich fand das so ich fand das so widerlich. Ja, das Nämlich auch, weil es ja nicht einmal der politische Gegner. Also, ich meine, come on, wen, wen von den Grünen. Also, wo haben die Schnittmengen? Ja, das ist ja nicht einmal so. Niemand,
0: ob er jetzt Grün oder FPÖ. -Elite. Niemand.
2: Das dann zu machen, einfach nur aus einer Machtdemonstration mhm. heraus und dann aus einer schieren Aggressivität heraus, das fand ich so fürchterlich. Und mich irgendwie dran zu denen und habe eben versucht, den Stecker rauszuziehen. Zu Aber da muss ich schon
1: sagen, das ist mir bei allem Anschauen und immer aufgefallen, dass vor allem bei den Grünen und bei der SPÖ, wo auch in diesen Chillengruppen gruppen wesentlich mehr Frauen als Männer waren, dass der Ton mit ihnen besser war. Viel. Und dass vor allem bei der Liste kurz, wie sie sich damals genannt haben, und bei der FPÖ, wo das mehrheitlich Männer sind, die mit dem Biertag starten ja. sind. Dass das
2: einfach nicht mehr lustig war. Ja. Und auch teilweise schon für mich ein bisschen bedrohlich. Ich, find, ich, fand das auch, ich fand das eben so bedrohlich, weil das habe ich ihnen auch nicht zugetraut. Ich habe mm. mir gedacht, komm, also solche Regeln halten wir zumindest ein. Es bringt ja es bringt auch nichts aus sein. Äh, zeigt habe ich euch. Es ist so, es war einfach, es war so eine schiere menschliche Fratze. Mhm. Das ist sowas, was du einfach nicht also bei, aller, bei aller, Konkurrenz und bei allem Wahlkampf. Aber das sind einfach, das sind so Dinge, Linien, die überschreitest du nicht, wenn du sagst, wir sind hier alle in einem Wettbewerb der besten Ideen, weil es hat nichts mehr mit den besten Ideen zu tun, Nein. sondern es hat was mit der besten Anlage zu tun. Mit dem meisten Geld. Ja, da ist
1: bei mir echt ausgestiegen. Was ich aber schon sagen muss, in diesen Situationen, wo man dann immer so 20 Minuten Zeit hat, jemanden vor allem Matthias anzutschieren und da zu sein und sagen, okay, ich muss ihm jetzt die beste Stimmung mitgeben, die ich jetzt kann. Ich habe mich nie, oder sagen wir selten, in, so in einer Gemeinschaft verbunden gefühlt, mhm. wie in den Momenten, mhm. wo jeder weiß, welchen Handgriff er machen muss, wo jeder irgendwie so ein ganz mhm. klares Ziel vor Augen hat. Mhm. Das, das
2: habe ich immer besonders gefunden Das ist ja auch das Schöne am Wahlkampf generell Also das ist ja, du bist ja Du musst dich ja nie fragen Warum stehe ich in der Früh auf oder warum mache ich das jetzt ja, Weil es gibt dieses eine Ziel, das uns alle eint Und, daran, und wir geben alle unser Bestes Damit diese, dieses eine Ziel An diesem einen Tag so funktioniert Wie es mhm. funktionieren soll Und das finde ich eigentlich so Entspannend an einem Wahlkampf <lacht> Auch wenn es gar keine entspannte Zeit ist Körperlich oder zeitlich oder wie auch immer aber du bist völlig losgelöst von irgendwie, soll Alltag. ich das jetzt machen oder soll ich das nicht, sondern du machst es einfach. Ich habe noch eine Frage, die ganz, ganz also nicht ganz unpolitisch ist, <lacht> aber was ich
1: immer sehr spannend finde, in, in, wenn ich deine Stories anschaue, dass, das, dass ich manche Sachen nicht verstehe, <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ich mache manchmal <lacht> immer okay. Andere Sachen denke ich mir, schön, die Fahne denkt noch dran, an diese Traditionen nämlich, das ganze Essen gehen oder, ja. oder Laterne whatever. Das, also, da habe ich mir das Gefühl, da, da hängst du schon noch dran, an einer gewissen gemeinsamen, sehr österreichischen Tradition eigentlich. Ja. Und glaubst
2: du, dass eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft eine Tradition braucht oder sich die verändern kann? Die kann sich auf jeden Fall verändern. Ich finde, also Auch bei der Tradition ist es halt so, die Tradition gibt es ja nicht um der Tradition willen. Ich mache ganz viele, ich, ich liebe Tradition, weil es mir einen Rahmen dafür gibt oder weil es dafür garantiert, eben Gemeinschaft zu schaffen. Das ist mir völlig Druntswurst, ob das einen katholischen Hintergrund hat, also den ich einfach nicht. Oder der auch seine Bewandtnis hat. Also, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das ja alles irgendwie ganz schön oder die Grundidee davon ganz schön. Aber es sind einfach gute Gelegenheiten, sich äh, oder einander nicht aus den Augen zu verlieren. Aber das ist mir egal. Also, ich meine, ich würde auch, also würd auch irgendwie eine Ramadan-Tradition leben, wenn es irgendwie. Oder ich habe das ja bis auf letztes Jahr eigentlich seit Jahren immer gemacht, in der Fastenzeit auf irgendwas zu verzichten, jetzt nicht unbedingt essen, sondern immer irgendwas anderes. Nicht, weil ich katholisch bin, gar nicht, sondern weil es eine gute Gelegenheit gibt, sich mit etwas zu beschäftigen. Und in dem Fall, dich mit Verzicht zu beschäftigen oder zu schauen, wenn ich auf XY verzichte, was macht das mit mir? Macht das einen Unterschied oder macht das keinen Unterschied? Also, es hat ja alles irgendwo, hat ja alles einen, also Traditionen kommen ja nicht von ungefähr, sondern die haben ja mhm. alle einen Sinn und dadurch mag ich sie sehr gerne, ohne sie zu überhöhen in der Tradition, also in, in der Tradition selber, sondern ich bin dankbar dafür, dass es mir die Gelegenheit gibt, irgendwie mich ähm, auf irgendwas zu besinnen, was immer das ist, weil wir ja eh in einer, gehetzten Welt leben und alles anstrengend ist und irgendwie gar, gar, es gibt keine Boundaries mehr und keine Grenzen mehr und dann ist sowas einfach ein, ein schönes kommen Also ich führe ja auch kein sehr äh, ruhiges Leben und das gibt so ein bisschen Ruhe oder Sicherheit oder Geborgenheit und die braucht man Insofern ist das ja auch was konservatives. Aber. Worauf bist du stolz? Ich glaube, ich bin stolz drauf. Oder ich bin in Momenten stolz, wo ich nicht nach meinem größtmöglichen Vorteil handle, sondern nach dem größtmöglichen Vorteil für die größtmögliche Anzahl der Leute. Das gelingt einem natürlich nicht immer, aber das ist so eine Prämisse, die ich schon habe. Und wenn ich es mache, dann fühlt sich das natürlich auch gut an. Machst du das bewusst oder also selbst du dich, wenn du jetzt irgendein, weiß nicht,
0: irgendein Szenario hast? Hältst du dich dann bewusst zuerst hin und denkst, da, okay, mache ich das jetzt für mich, mache ich das für andere? Ist das ein Prozess oder machst du das so? Also, es Bauch ist ein heraus? Gefühl.
2: Also, ich meine, ich, generell bin ich, funktioniere ich nur nach Spüren. Es sind selten halbstündige Sermone in meinem Gehirn, die abwägen und Pro und Korn schreiben, sondern es fühlt sich halt einfach immer so oder so an. Und das spüre ich sehr schnell. Ich spüre ganz schnell, wenn was unmoralisch ist, ohne dass das ein klarer Gedanke ist.
1: Es wäre für dich immer auch sehr schwierig, wenn jemand anderes dir sagen würde, hey, also das war jetzt schon sehr egoistisch, was du gemacht hast. Mhm. Ja, wär,
2: wär das das wäre wahrscheinlich eine
1: der größeren Schwierigkeiten für dich, oder?
2: Ja, vor allem, wenn ich das Gefühl, also ich, wie gesagt, ich bin ja davor nicht gefeiert, irgendwie egoistisch zu sein. Erstens sind wir es alle, zweitens bin ich ein Einzelkind und drittens ist halt auch irgendwie evolutionär, also du kannst ja Egoismus irgendwie nicht abdrehen oder das ist ein, ein, ein Überlebensdrang. So aber es darf halt nie zu Lasten von jemanden anderen gehen. Deswegen bin ich da sehr empfindlich, wenn mich jemand egoistisch nennt. Aber manchmal stimmt es sicher ja auch. Aber deswegen bin ich deswegen bin ich da ja auch so streng mit mir selber, weil ich es einfach mhm. vermeiden möchte, dass mich jemand egoistisch wahrnimmt. Ist gerade mein gesunder Egoismus. Ja. Also, ja. es ist ja auch egoistisch, nicht egoistisch zu sein, <lacht> <Oder> nicht <lacht> egoistisch sein zu wollen. Uff. Also das ist ja, die alte Frage ist: Du bist der, du bist schon bei der Friends?
1: Ja. ja. Ja,
2: diese Phoebe. Ja, stimmt. Die Geschichte eine, mit die dem Musikgeld. Ja. Es gibt keine, keine unselfish, there is no, no unselfish good deed. Und ich mache es natürlich auch, um mich wohlzufühlen. Also am Ende des Tages ist es ja auch nicht wahnsinnig humanistisch oder wahnsinnig irgendwie guten Mensch sondern es ist einfach, weil ich mich nicht in den Spiegel schauen will, wenn ich was getan habe, was ich nicht gut finde. Ich habe in dem Teil noch eine letzte Frage für dich und dann kommen wir zur Hate der Fahrradkette und die sind so gut, die Fragen.
1: Ich freue mich <lacht> schon total. Was bringt dich zum Lachen?
2: Oh, urviel. Das war äh, eins zu
1: eins, die gleiche Antwort wie der Tommy. Ja. <lacht>
2: Eigentlich, in Worten was gleich. Bring, was bringt mich nicht zu La zum Lachen? Ja, Menschen bringen mich zum Lachen. So, damit fängt es mal an. Spezifisch. Kannst du gut über dich selbst lachen? Ur. Oder wenn ich nicht über mich selbst lachen könnte, wäre ich der unglücklichste Mensch auf der Welt, weil ich einfach so oft mich lächerlich mache. Und ich habe mich einfach dazu entschieden, das selber lustig zu finden, weil ich mich halt selber nicht so ernst nehme. Aber natürlich kann ich herrlich über mich selber lachen. Uroft nämlich, wenn ich so, wenn ich, dass ich unzulänglich bin in irgendeiner Form oder wenn ich irgendwo eine Schwäche von mir sehe und sie kenne, erkenne, weiß, ich sollte das und das nicht machen es aber trotzdem machen, weil ich halt so bin, wie ich bin und mich dann einfach heilig über mich selber amüsieren, weil ich einen Scheiß baut und weiß, dass ich einen Scheiß gebaut habe. Aber kann halt nicht anders.
1: Ich finde es das wahnsinnig, dass du so ein wahnsinnig großes Herz hast und irgendwie so, oh, so, so für viele Leute dass du einfach da bist. Das finde ja. ich schon sehr außergewöhnlich.
2: Dankeschön, aber es ist ja auch ist wieder eine <lacht> Sache. Ich, also mir geht es halt einfach besser, wenn es den Leuten in meinem Umfeld so gut wie möglich, wenn, man, wenn ich mir die Gedanken darüber mache, worin ich gut bin oder wofür ich, was mein Auftrag oder meine Rolle oder wie auch immer ist, ist, irgendwie Menschen zusammenzubringen. Es gibt für mich nichts Schöneres, als irgendwie zwei Menschen zusammenzubringen und daraus entsteht dann was. Also damit meine ich jetzt gar nicht romantisch oder sexuell oder so, sondern es kann auch ein klassisches Netzwerken im Beruflichen sein oder zwei Freunde von mir, die sich die aneinander noch nicht kennen und ich denke mir, die könnten sich wahnsinnig gut verstehen. Es gibt für mich nichts Erhebenderes, als wenn sowas aufgeht. Mir tut es halt auch selber einfach weh, wenn es jemandem schlecht geht und ich glaube einfach, dass man immer, wenn es jemandem schlecht geht, in irgendeiner Form helfen kann oder zumindest den Kopf streicheln kann. Also du kannst nicht immer die Probleme für andere Leute lösen. Ist vielleicht auch gar nicht so gut, wenn du für jemanden ein Problem löst, aber du kannst immer da sein und du kannst immer empathisch sein. Man kann halt nicht versprechen, dass es besser wird, aber man kann zumindest jemandem das Gefühl geben, dass er nicht alleine ist und ich glaube, das ist ja eigentlich das, wofür wir auf dieser Welt sind, nicht alleine zu sein. Wir
1: kommen jetzt zu unserem nächsten Teil, nämlich eigentlich mein Lieblingsteil. Das ist heute halt Fahrradkette. Wir haben jeweils ein Szenario für dich, das wir dir erzählen und eine Frage dazu. Und Gut. den ersten wird die Christiane machen.
0: Du findest eine Zeitmaschine. Du darfst irgendwen irgendwo hinreisen und irgendwen mitnehmen und wohin würdest du reisen und wen würdest du in die Jetztzeit mitnehmen?
2: Also ich darf wo wohin reisen und von dort jemand mitnehmen. Genau. nicht von jetzt jemanden wohin ich reisen. Genau
0: von, von dort also von, von früher jemanden <lacht> ins Jetzt mitnehmen.
2: <lacht> du darfst doch mehrmals
1: reisen. Müssen also es ist, ist
2: jedenfalls die Vergangenheit und nicht die Zukunft, weil ich spannender finde, also weil ich da mehr Grundlage für Neugierde habe, weil ich halt schon eine Erzählung der Vergangenheit kenne und dann mich überzeugen kann Gar mit Sicherheit sie könnte oder im Sinne von die 20. Jahrhundert Vergangenheit irgendwann im 20. Jahrhundert aber jetzt ist die Frage wann spannend ist also ich meine die klassischen Dinge werden so irgendwann 1914 oder so 1913 vielleicht. Zwei zwei Dinge, ich mag mich nicht entscheiden. Das eine ist irgendwann in den 30er Jahren, weil das so die ewige Frage ist, die sich, ich, die sich wahrscheinlich nur, nicht nur ich stelle, sondern generell hätten, hätte ich mitgemacht oder hätte ich mich aufgelehnt mhm. und ich würde hoffen, <lacht> dass ich mich aufgelehnt hätte. Und die zweite Geschichte ist irgendwann in die 68er Bewegung, nicht unbedingt in Wien, weil die war ja nur wie immer in Schmalspurbewegung, Schmalspur sondern irgendwie 68er in Paris wahrscheinlich. San ja, San Francisco. San Francisco hat mir sicher mehr Spaß gemacht, aber, aber glaube ich, relevanter war irgendwie Paris wahrscheinlich. Und auch da würde ich gerne wissen, ob ich dabei gewesen wäre, aber ich, da bin ich mir relativ sicher, <lacht> dass ich dabei gewesen wäre. Will ich gar niemanden.
0: Würdest du dort bleiben wollen oder würdest du dann auch wieder.
2: In den 68 würde ich schon bleiben wollen, in den 30ern nicht. Okay, ja. Ich wäre gerne, wär gerne früher aufgewachsen. Also entweder eben als, als Hippie oder, oder auch in den 80ern oder 90ern. Vielleicht wäre ich gerne älter gewesen in den 90ern. Das ist auch eine, eine <lacht> coole Zeit, weil es so, so on the verge to modernes Leben oder on the verge to digitales Zeitalter und so. Das ist schon cool. Wir kommen jetzt
1: zum Szenario 2. Du bekommst doch widrige Umstände ins Zeugenschutzprogramm. Du sollst dir eine neue Identität aussuchen. Wer wirst du in Zukunft sein? Dazu zu sagen muss man, in unserem Zeugenschutzprogramm darfst du alles sein.
2: Also eigentlich ist das... Ich glaube, ich bin in Italien auf jeden Fall. Ich habe nie so ein Oder je älter ich werde, desto mehr erkenne ich die Schönheit von Italien. Und ich habe eine, ich habe so eine kleine Trattoria irgendwo in Florenz. Warum? <lacht> also nicht Florenz, aber warum... Also, ich meine, etwas, womit ich immer liebäugle und was ich auch nicht auf alle Zeit ausschließen kann, ist, dass ich irgendwann einmal Wirtin bin. Das wäre so gut. Das wäre ich wirklich gerne. Also ich meine, ich bin sehr glücklich, wie ich jetzt gerade bin. Weswegen ich auch schon einige zumindest vage Angebote dahingehend abgelehnt habe. Aber wenn ich mir etwas eh anderes aussuchen muss, dann bin ich auf jeden Fall, dann probiere ich das mit, mit Wirtin sein mal. Italien, weil weil die schon einen, natürlich in der Tendenz, aber einen sehr leidenschaftlichen Zugang zum Leben haben und zu allem Schönen oder Guten im Leben und das Essen geil ist.
1: Und in deiner Trattoria wärst du Chefin, Köchin oder was, was, was wärst ich du? Ich würde
2: gerne so alles machen außer Buchhaltung. <lacht> also ich würde gerne... Schöne Grüße, ich würd, Papa, ich würd, Fanny. Ja, ich würde gerne hinter dem Pudel stehen und die Leute bewirten und gerne auch kochen. Das geht natürlich nicht alles zusammen, aber von allem ein bisschen was.
0: Was würdest du auf der Speisekarte stehen?
2: Nein, ah, stimmt eigentlich, wenn ich in Italien bin, vielleicht sollte ich dann gar keine... Also es wäre ja komisch, wenn die Österreicherin italienische Sachen vercheckt. Eigentlich wäre wär das natürlich auch sinnvoll, wenn... Hausmannskost... <lacht> du könntest aber <lacht> so eine, eine Kategorie machen.
1: Wir haben, uns, wir haben uns natürlich noch was überlegt dazu. Man sich im Zeugenschutzprogramm nicht immer ausruhen kann, wenn man isst. Was wird mit dir für eine, für eine neue Identität geben? <lacht> Und es ist witzig, weil es geht nicht in die gleiche Richtung. <lacht> 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 Und bei uns wärst du Catering-Chef einer Flugerin. What? Mhm.
0: Das ist ja, corporate. ja Wir wollten noch zuerst was Gemeineres machen, aber es ist eingefallen. Aber obwohl, ich glaube, Buchhalterin oder Steuerberaterin wäre da auch dabei gewesen. Ja. So, Na, das passt überhaupt nicht, das können
1: wir nicht nehmen. Aber wir <lacht> gesagt Catering, weil es wieder dieses Gemeinschaft und Essen und Leute zusammenbringen. Ja. Aber dann doch irgendwie, das war die Boshaftigkeit daran, irgendwie sozusagen ein bisschen weg davon. Also eine Fluglinie. <lacht> Das ist ein
2: klassischer Beruf, den man hat, oder? Oh ja. Ich mag ja Flugzeugessen gerne. Also als Flugzeugessen. Ich glaube, wenn man Flugzeugessen im Restaurant erwähnt wäre ich nicht so glücklich. Aber ich freue mich mal. Aber eher halt, weil man immer weil man da in der Regel am Weg in den Urlaub ist oder irgendwie in einem Urlaubsetting ist und dann ist es, es irgendwie dazu. Das finde ich ganz geil. Also und ich finde auch, es ist, ich find der Ruf von Flugzeugessen ist schlechter, als es wirklich ist. Also ich meine, es ist in der Regel immer genießbar. Also man fliegt halt mit irgendwelchen äh, lokalen Fluglinien die andere. Essensgepflogenheiten haben, aber das hat ja dann auch weniger mit der Qualität des Essens als mit der Gewohnheit.
1: Was ist so denn so dein erstes Menü, was du machen würdest im Flugzeug? Für, sagen wir zum so mittellange Schindenfleck. <lacht>
0: Wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Danke, Fanny, dass du dass du da warst. Es war sehr schön. Es hat uns sehr gefreut. Gibt es noch irgendwas, was du uns sagen möchtest?
2: Äh, es hat mich auch sehr gefreut. Es war sehr schön. Ich will euch eigentlich nur sagen, dass ich das mega cool finde, dass ihr das macht und gestartet habt. Als Podcast-Fan-Girl generell finde das natürlich sehr erstrebenswert. Dankeschön. Und ihr macht es echt toll. Und ich finde auch den, das Format oder den Hintergrund mit Leuten zu sprechen, die keine besonderen Berühmtheitswerte haben. <lacht> Toll, weil das fehlt auf jeden Fall am Podcast-Himmel mehr als die Experteninterviews und Celebrity-Darstellungen.
1: Danke. Also ich finde es spannend, dass man von jemandem was lernen kann. Und ich glaube, ich habe jetzt viel zum Nachdenken, was du heute erzählt hast und gesagt hast, was ihm viel mitgibt. Ja, und ich hoffe, dass es das für viele andere auch so ist. Ich habe jetzt eine allerletzte Frage
2: an dich, und zwar... Wie trinkst du so Kaffee? Kommt immer darauf an, welchen. Nie mit Zucker. So einen richtig italienischen, also so einen, äh, wie nennt man diese Maschinen mit dem... espresso Maschine? Nein. Also die, die, wo man die, die wo gemeine Kaffee reingeht und ja, entspannt. Genau. Aus So einer Maschine gerne als Cappuccino, ansonsten einfach schwarz verlängert. Ich trinke auch gerne Espresso, kommt immer auf die Mut und die Situation an. In der Früh hole ich mir beim Strock einen großen Cappuccino mit Sojamilch. Ich finde ja, auch wenn es mir peinlich ist, aber ich finde dass Sojamilch wie für Kaffee geschaffen ist. Also vor allem die gesüßte. Aber in der Arbeit trinke ich nur Schwarzen, weil die Maschine eh nichts kann und die Milch auch nichts hilft. Ja, also zwischendurch trinke ich gerne Espresso. Und beim Sepp, egal wo, trinke ich am liebsten den Cappuccino, weil er macht den besten Cappuccino.